0: essa suposta leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou Lucas Mota.
1: E eu sou Ana Raíssa.
0: Hoje a gente vai conversar, depois de muito tempo, eu falando aqui em vários episódios sobre esse livro. A gente vai conversar sobre O Pagador de Promessas, do Dias Gomes.
1: Mas também foi para pagar a promessa que eu fiz lá no primeiro episódio desse ano, que eu falei que a gente ia falar desse livro.
0: Mas, mas posso falar um negócio assim, que, que não, não era intencional? A primeira vez que eu falei desse livro aqui foi de um episódio nosso de Recomendações na Pandemia. E eu falei dele e, assim, não necessariamente com a intenção de gravar o episódio, eu só tava muito empolgado com o livro, tinha acabado de ler ele, tava muito feliz, e o feedback da galera, eu acho que daquele episódio, se esse não foi o livro que o pessoal ficou mais empolgado, foi um dos que mais comentaram, nossa, quero ler esse livro fiquei empolgado, quero ler, não conheço e a gente viu que o livro, de alguma forma, é, despertou esse interesse no pessoal, então ele ficou meio que no nosso radar para fazer o episódio, né? Sim,
1: e o pessoal comentou muito. Eu fiquei muito empolgada para ler depois que você falou também. Então, assim, é para isso que a gente está aqui, né? Para <risos> recomendar livro para os outros. Então, se num comentário você conseguiu mobilizar, imagina aí se não merecia um episódio todo. Então vamos lá, o Pagador de Promessas, é, ele foi apresentado a primeira vez, é uma peça de teatro, né? Eu acho que a gente falou pouco de teatro aqui nesse, no, nesse podcast até hoje, e foi apresentado a primeira vez em 1960, então assim, já... Tem um tempinho. Como a gente tá falando, ele é do Dias Gomes, e o Dias Gomes é um cara que ele, para gerações mais jovens, assim, e não tão jovens quanto nós, os millennials, ele é como o Jorge Amado. Ele foi muito conhecido e ele ficou na, na cultura popular pelas novelas baseadas em suas obras. Então, eu acho que é um dos motivos pelos quais eu nunca tinha lido Dias Gomes, assim. Sabe quando é um nome que tá sempre ali, mas passa batido? Ele foi dramaturgo, ele não só teve novelas e filmes baseados em suas peças, como ele escreveu diretamente para televisão também. Então, ele tem uma carreira muito, muito prolífica e muito extensa. Essa peça originou um filme que estreou em 62, que também chama O Pagador de Promessas, e que venceu a palma de ouro no Festival de Cannes. Então, assim, não estamos falando de qualquer pessoa. Porque, assim, né, a gente tem que dar prêmios. Ah, prêmio não quer dizer nada, mas às vezes quer dizer umas coisas. E ele é um texto curtinho. O Lucas chegou a comentar da outra vez, assim. E aí eu peguei, tinha colocado no Kindle, e pensei assim, ah, vou dar uma olhada. E é daquele texto que você vai dar uma olhada e lê ele todo. Eu amo quando isso acontece. Nossa, e tinha muito tempo que eu não lia teatro. Então, vamos falar do Dias Gomes. Eu não lembro de ter lido nada dele mas pretendo ler de novo alguma outra coisa.
0: O Pagador de Promessas, ele vai contar a história do Zé do Burro, é um personagem muito humilde, ele tem esse nome, que na verdade é um apelido, porque ele tem um burrinho, e ele tem muito afeto por esse burrinho, por onde ele vai, o burro vai atrás, vai seguindo ele, assim, sabe? Essas pessoas que têm animais, assim, que acabam ficando tão apegado que o bicho, quando, onde a pessoa vai, o bicho vai atrás. É isso. E o burro dele, isso tudo que eu tô falando, acontece antes do livro, assim, né? Ele, ele só menciona funciona isso. Buda, ele fica doente, ele não sabe o que fazer, acha que o burro vai morrer, então ele faz uma promessa para Yansan, numa dessas, assim, não tinha uma igreja católica perto de onde ele estava, então ele vai num terreiro, faz uma promessa para Yansan, que seria pelo nosso sincretismo religioso aqui no Brasil, uma versão análoga da Santa Bárbara, de que ele faria uma cruz de madeira e ia peregrinar com essa cruz de madeira até a capela de Santa Bárbara mais próxima da cidade dele, caso ela salvasse o burro. E aí, o que acontece é que o burro é salvo, ele vive, ele fica bem, ele não morre e ele fica tão assim, feliz que ele fala, bom, eu não posso brincar com Santa Bárbara eu tenho que pagar essa promessa bota a cruz nas costas, leva a esposa com ele anda a pé por quilômetros, porque a igreja mais próxima ainda era muito longe de onde ele morava, chega na porta da igreja e o padre não deixa ele entrar, porque a promessa não foi feita numa igreja católica e sim num terreiro, então ele não pode, porque daí não, não conta, entendeu? É, ele não aceita deixar a cruz ali na frente, ele quer a autorização do padre para entrar na igreja e deixar a cruz dele e pronto, porque a promessa era essa, e ele não quer assim acabar com a promessa da santa. Ele não quer zoar a santa, entendeu? Ele, ele é muito fiel nisso. Falou assim, não, eu fiz uma promessa, eu tenho que honrar a promessa. Eu não posso dar o calote aqui, entendeu? E no meio disso vira um circo. Eu, pra ele, ele é só uma pessoa humilde tentando pagar uma promessa religiosa simples, que não vai mudar em absolutamente nada a vida do padre da igreja, porque é só deixar o cara entrar por cinco minutos com a cruz quando o cara for embora. O padre pode muito bem pegar essa cruz de madeira e cortar, picar em pedaços, transformar numa fogueira de São João, entendeu? Se ele quiser. Porque não faz diferença nenhuma, é só isso que o cara quer, cinco minutos pra botar a cruz lá dentro. Mas isso vira um circo, vem mídia, vem polícia, enfim, acontece uma mobilização da cidade em volta desse cara que é um só um, uma pessoa humilde que está tentando pagar uma promessa porque ele está muito feliz que o burrinho dele não morreu. E ele não consegue de jeito nenhum, entendeu? Esse aqui é um episódio de análise, então a gente vai entrar em spoilers, a gente pode entrar em detalhes. É um livro bem curto se você não leu, a gente recomenda que você leia, eu acho que você vai gostar. Mas se você quiser ouvir o episódio mesmo assim a gente acha que a sua leitura não vai diminuir por causa dos spoilers pelo contrário, eu acho que até pode ser que você acabe gostando mais ainda da leitura porque a gente tem feedbacks assim dos ouvidos
1: a primeira coisa que me chamou a atenção foi que a preocupação do padre, inicialmente, ela me pareceu meio, não vou dizer acertada, mas assim, coerente, né? Com o padre, que ele falou, pô, mas porque o Zé do Burro ele vai contando a história e você vai achando que ele tá falando de um amigo dele, de um companheiro ali de, de, de roça e tal. E aí você percebe depois que ele tá, não, pô, é meu burro. E aí o padre fica meio ofendido. Né? tudo isso passava salvar um burro, o que nos lembra o que é o alto da compadecida com o uhum. cachorro criado a filé na manteiga e tanta gente passando fome e o cachorro criado a filé na manteiga, é a mesma coisa aqui só que rapidamente você vê que o padre ele não se apega ao fato de ser um burro o problema pro padre é a promessa ter sido feita num terreiro. E veja você, que o Zé do Burro fala reiteradamente que eu sou católico, gente, eu sou católico, eu sou Sabe, quer dizer, não tinha igreja onde ele morava. Aliás, não tinha igreja católica, né? O templo religioso que tinha, e que foi onde ele se sentiu acolhido, que foi onde a promessa dele foi feita e tal, foi um terreiro. E o padre acha isso, assim, o fim do mundo. E aí, isso vira... Eu quis, eu quis matar esse padre o tempo inteiro. Você você fica sem. Cara, porque é uma burocracia religiosa. É uma burocracia de outro mundo, literalmente. Assim. É uma burocracia. E, e ele fala que não. Que, porque o tempo todo, o próprio Zé do Burro e tem uma mãe de santo que vem de, que vem de Acarajé ali naquela praça onde fica a igreja que é do terreiro, né? Mãe de santo, obviamente, ela é do terreiro. A mãe de santo chama ele reiteradamente, vamos pro terreiro porque lá a Yansan vai receber. E ele fala, mas eu não prometi levar a cruz até o terreiro, eu prometi levar a cruz até a igreja, uhum. então ele também, ele é muito estrito, a promessa dele foi levar, mesmo tendo sido feita a promessa num terreiro, inicialmente, para Iansã, ele prometeu levar a, a cruz para uma igreja de Santa Bárbara no dia da festa de Santa Bárbara, então para ele, ele não, não aceita essa barganha de, ah, já que eu fiz para Iansã, eu vou levar no terreiro, ele tem que levar na igreja, ele só quer cumprir o que ele prometeu, é literalmente isso, e... Nem ele aceita levar no terreiro e nem o padre aceita ele receber porque para o padre ele não fez para Santa Bárbara. Porque esses personagens ficam lembrando o tempo todo do sincretismo de que Santa Bárbara e é Ansan no terreiro, na, 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 nas religiões de matriz africana. E ele fica repetindo que ele só quer levar na igreja porque ele não prometeu levar no terreiro, ele prometeu levar naquela igreja. E o padre não aceita esse sincretismo de forma nenhuma porque ele fala que é o diabo, né, usando subterfúgios. Porque nem o Zé do Burro quer abrir mão da sua promessa de levar até a igreja e nem o padre quer abrir mão da sua renitência em dizer que a promessa não foi feita para Santa Bárbara, foi feita para Yansan. O Zé do Burro chega a dizer para o padre assim, mas a igreja não é do senhor. Ah, mas aí o padre fica nervoso, porque ele fala que não, mas ele é o representante, ele está ali para zelar, como se Deus precisasse de alguém para zelar pela, pela fama dele, sabe? E o padre leva isso pro pessoal. Não não vai entrar. E, e é, assim, é por racismo. Por racismo que foi feito esse sincretismo, né? Pra você tentar meio que amenizar ou embranquecer o santo. O próprio Jesus, né? Nascido na, no Oriente Médio, branco do olho azul, por favor. Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas tem uma base forte e muito fundamentada, infelizmente, de racismo nisso tudo. Tanto que você vê, assim, que a pessoa que menos sacaneia ali é a mãe de santo que vende a carajé, a baiana e os jogadores de capoeira, né? Porque de resto todo mundo sacaneia o Zé do Burro de uma forma ou de outra. É o dono do bar, é o cara do jornal, o bonitão que é literalmente chamado de bonitão, que pega a mulher do cara. Então tá todo mundo ali meio, né? E que ainda é snitch, né? Porque o bonitão chama a polícia pra ele. E inventam uma coisa pra levar ele preso. E assim... Aquilo vai ficando, aquela praça vai ficando claustrofóbica, apesar de ser uma praça. Tem uma hora que a mulher do Zé do Burro fala assim, parece que essa praça tá diminuindo e vai esmagar a gente. Assim. Porque vai se criando essa tensão de que eles não podem confiar em ninguém ali. Porque todo mundo, de uma forma ou de outra, tá explorando. A, o cara do jornal, ele quer porque quer segurar o cara três dias lá, para até segunda-feira para ele fazer palanque político e vender o nome do jornal em cima daquilo. Então tá todo mundo de uma forma ou de outra ali se aproveitando, né, da, da inocência e da vontade. E, e assim, o tempo todo você fala que ele tá cansado, ele tá com fome, ele não come o tempo todo. Toda hora alguém oferece alguma coisa ou ah, vai comer, vai dormir, ele não quer comer, ele não quer dormir. Ele tá com o ombro em carne viva, porque tem isso. Ele foi levando a cruz nas costas. E aí... O padre já começa a falar, o quê? Você quer ser Jesus? Você quer se igualar a Jesus? Como assim? Então, ainda começam-se a inventar coisas em cima das intenções. Colocar intenções em cima das ações do Zé do Burro. E como isso é desesperador, hein, Lucas? Meu Deus.
0: Porque, assim, você saca logo de cara... Que a intenção dele é a coisa mais simples, mais indigênua possível, entendeu? É não, Assim, não é nada demais o que ele quer, entendeu? Ele não quer pegar a igreja pra ele, ele não quer ser é, o novo profeta da cidade, dominar a cidade politicamente, como algumas pessoas até insinuam em algum momento, criar uma revolução, sei lá. Ele não quer nada disso, gente. Ele quer deixar um pedaço de madeira do lado de lá da porta virar as costas e ir embora. É só isso mesmo. Não tem mais nada, entendeu?
1: Por incrível que pareça, a intenção dele é límpida, é uma só. Ele só quer pagar a promessa dele. Aí a mulher dele começa a ficar puta porque a mulher acompanhou ele mas ela chega lá também até a tampas. E ela ainda tem uma questão dela ter ficado meio admirada. Porque eles moram no interior, né? Eles moram num sítio. Então, ela fica meio admirada ali. Os, o bonitão já vem dar umas cantadinhas nela. Ela já fica meio, né? Encantada ali com ele. E tal. E, e, mas ele tem um objetivo só. Ele quer pagar a promessa dele. Mas aí, Zé do Burro cometeu um erro. Porque o que estava que dentro da promessa dele? Ele não prometeu só levar a cruz. Ele prometeu dividir a terra dele entre os trabalhadores que ele conhecia que não tinham terra para plantar. E como é que é o nome disso, Lucas? Comunismo.
0: <risos>
1: <risos> Zé do Burro nada mais era que um comunista. E a prova, <risos> Você ser polêmica, de que as pessoas concordam com o comunismo a partir do momento que elas não sabem que é comunismo. Porque ele divide a terra dele com os trabalhadores que não tem, e ele fala, o que eu tenho para mim dá e sobra. E aí o repórter ouve isso e fala assim, então o senhor é a favor da reforma agrária? E o Zé do Burro não sabe nem o que é reforma agrária,
0: minha gente. Ele não tem essa, né, esse, essa educação política, assim, e ele, ele tá só pensando, para usar um termo cristão, em repartir o pão, e mais nada, entendeu?
1: Só, ele só, sabe, fez um exame de consciência ali, percebeu que ele tinha mais do que, do que precisava, mais do que ele dava conta. E aí as pessoas ficam caçando motivações demoníacas, no caso do padre, porque tem, é o diabo que está usando ele, e o diabo quer desmoralizar a igreja, aí o outro está caçando razões políticas. Ah, então ele é a favor da reforma agrária? Ah, então ele quer se igualar a Jesus Cristo? Ah, não, ele quer ser visto como um novo Messias? Não, ele quer ser, sair vereador, só pode ser querer sair vereador. Então, todo mundo acha, sabe, pega uma ação e vai colocando coisa em cima e o Zé do Burro vai ficando atarantado. Meu Deus, olha, eu, eu achei muito impressionante o Zé do Burro não ter arrebentado aquela cruz na cara desse filho da puta, porque é o que Santa Bárbara que me desculpe. E eu gostei muito, quando chegam os capoeiristas, eu lembrei muito do Jorge... Ah, não tem como, né? É tudo, é. tudo é Jorge Amado. Agora. Passamos várias, <risos> vários episódios aqui sem citar o Jorge Amado só citar novamente. Porque essa coisa, né, de salvador, assim, de, de ter esse, esses personagens que eles estão ali só pelo, pelo social, não. Eles resolvem ajudar. E a hora que o filho da puta do, do bonitão chama a polícia, aí chega um polícia disfarçado, ainda tem isso. Chega um polícia disfarçado, se fazendo de amigo ali, a a mulher do Zé do Burro. Já percebe as intenções do cara e percebe que foi o bonitão que chamou a polícia. E é o que a gente tá falando, ele é um homem muito simples. Mas não é ele é simples porque ele é pobre, porque não tem nada a ver, né? Às vezes você fala, ah, fulano é muito humilde, é muito simples. Não é, mas ele é um cara de pensamento simples. Ele fez a promessa dele, ele tem que ir lá pagar. Pronto, ele tem terra demais, ele tem que dividir. Acabou. O burro estava tava passando por um problema lá, que a árvore caiu em cima do burro, o burro estava para morrer de zangue lá. Ele sabe, então assim... E ele não consegue ir percebendo essas camadas de malícia que tem na cidade. Uhum. Porque Salvador da década de 60 já era, né? já, já era uma cidade grande, assim comparando com quem tinha vindo do sítio e tinha aquela vida de sítio. Então, ele, essas camadas de malícia que o, o cara do bar quer que ele fique mais tempo lá, ou seja, quer que ele fique se fudendo sofrendo lá, porque aí, quem sabe, ele vende mais, porque a pessoa vem para uhum. ver o Zé do Burro e vê a Cruz, e, a, e acaba tomando a cachaça ali, comendo um negócio, a baiana do Acarajé, ela tinha tudo para jogar uma dessa, sabe? Fala, ah, era bom ele ficar aí, porque eu vendo mais, e ela é a única que não faz isso. Então, você vê essas personagens que o Jorge Amado também traz, e que eu acho que é muito, e não é só o Jorge Amado, assim, não é uma característica do Dias Gomes, do Jorge Amado, é uma característica de quando o autor resolve representar essa coisa mais prosaica com tipos sociais então os capoeiristas estão ali para ajudar a hora que esse policial aparece os capoeiros não, você não vai levar ninguém aqui, não. E aí vira o um quebra-pau, porque eles vão pra cima da polícia. É assim que você age. Você não baixa a cabeça papo. E tem alguém que fala isso pra ele. Não, cara, você não negou. E ele fica, ele todo, todo legalista, né? Não, eu sou um cara que nunca roubou, nunca matou, eu vou lá falar com o um delegado. Ele vai me liberar. E o cara fala, ele não vai te liberar, ele vai inventar alguma coisa pra te deixar preso. Não se confia na polícia. Que é uma coisa que a literatura brasileira está nos dizendo. Episódio após episódio, você não confia não. na polícia. Sabe, não vai... Vai. não é porque você é um homem honesto, trabalhador, que nunca roubou, que nunca matou, que o policial não sabe. Fabiano está aí para nos dizer que policial amarelo recebe do governo para maltratar o povo.
0: Você falou das características né, do Dias Gomes e similaridades com o Jorge Amados. Esses são dois autores que eles se valem muito de retratar pequenos pedaços do Brasil da forma mais fiel possível, às vezes usando metáforas, entendeu? Porque eles são autores muito observadores de observar e entender a nossa cultura e trazer isso para os seus personagens e para suas páginas. Esse livro aqui, quando eu li O Pagador de Promessas, eu fiquei chocado como todos os elementos que estão nesse livro... Eu tô acostumado com eles desde que eu nasci, porque eu nasci e passei minha vida inteira aqui no Brasil. Então, assim, eu conheço isso aqui, entendeu? Eu sei o que que é alguma empresa se aproveitar da desgraça alheia para lucrar. Quando a gente começou a nossa quarentena, para citar um exemplo recente, a gente viu isso acontecer. A gente viu esse negócio do preço do álcool gel ir lá para cima e de galera fazendo estoque de álcool gel, escondendo, sabe, na no, nos mercados para parecer que estava acabando para poder vender mais caro. E a gente estava passando por um momento muito delicado, a gente ainda tá, a pandemia não acabou, mas no começo da quarentena era mais assustador e mais delicado do que é hoje pra gente. A gente já falou em vários episódios sobre pandemia aqui nesse podcast. Todo mundo sabe do que a gente tá falando aqui. E ainda assim, teve gente que teve a coragem de olhar para isso como uma oportunidade de negócio. Era um momento que a gente precisava o quê? Dar a mão, não, não literalmente porque pandemia a gente não pode ter esse contato físico, mas se ajudar. Entendeu? Falou assim, ó... Beleza, eu tenho dois álcool gel aqui, fica com um porque está faltando no mercado, a gente tem que passar por isso junto, porque se a gente não se juntar, a gente não vai resolver esse problema, e aí quando a gente começa a ver a luz no fim do túnel, e começa a ver a possibilidade de, ah, talvez a pandemia esteja chegando no final, estamos aqui já falando de terceira dose, Países mais pobres que não tiveram acesso nem à primeira dose, surge uma variante nova mais transmissível que começa a pegar em nós aqui também. Então, se não for no coletivo, não vai ser de jeito nenhum. A gente precisa aprender isso. Se a gente não fizer todo mundo ao mesmo tempo se ajudando, sem ter esse interesse maluco de lucrar, não vai resolver. A gente só vai prolongar o sofrimento de todo mundo, entendeu? E aqui, assim, claro que isso não acontece só no Brasil, mas aqui no Brasil isso é muito comum de pessoas tentar lucrar no meio da desgraça. E, eu, e eu, sabe, tem isso no livro, tem outra coisa que que tem também a polícia sendo inútil, completamente inútil, completamente impotente diante da igreja. Por exemplo, o policial vai lá falar com o padre e assim ele arrega pro padre, entendeu? Isso é cara, assim isso acontece aqui no Brasil. A gente sabe que as instituições religiosas de grande poder no nosso país e não só da Igreja Católica, mas de várias igrejas evangélicas que são grandes e poderosas também, a gente sabe que esse, assim, ah, você vai ligar para a polícia porque estão fazendo um culto muito alto depois das 10 da noite, estão incomodando a sua casa. Não vai adiantar. Você sabe que a polícia vai chegar lá. Se chegar, vai conversar por dois minutos com o um pastor ou com algum representante, vai virar as costas e vai embora, entendeu? Tem essa impotência diante da força religiosa do poder religioso no nosso país também. Vários pequenos elementos aqui e ali que é basicamente uma, uma leitura muito precisa do que é a experiência brasileira. Entendeu? O Zé do Burro ele não é um revolucionário. Ele não é sequer um herói. Entendeu? ele é uma pessoa comum, tentando fazer a coisa mais despertenciosa possível e sendo punido por isso, entendeu? Por N razões aqui, mas é isso, entendeu? É, é, é uma sociedade doente, é uma sociedade que você falou aí que né, a, a baiana lá do Acarajé foi a única que não zoou ele e tal, é isso, a sociedade doente que a gente vive, a gente pode esperar ser zoado de todos os lados e talvez com uma exceção de uma ou outra pessoa que você conhece ao longo da sua vida que se ok, essa pessoa aqui não vai fazer é, não vai se aproveitar da minha situação, da minha fragilidade, da minha necessidade, seja o que for. O resto, você sabe que você vai ser zoado pelo comércio, você sabe que você vai ser zoado pelo meio empresarial, pelo meio religioso, pela polícia, pela força policial, e as pessoas que querem, de alguma forma, te defender, no caso o exemplo dos capoeiristas, né? as pessoas que de alguma forma compram a sua briga, elas acabam pagando um preço muito alto também, mesmo que você não queira, porque a sociedade foi construída de um jeito muito injusto, entendeu? Então, por isso que quando eu trouxe esse livro aqui pela primeira vez, que eu falei, eu falei que isso aqui é um retrato muito brasileiro, é, é essa percepção de entender essas pequenas nuances da experiência brasileira, de ser brasileiro, o que significa e é isso, entendeu? O Zé, o Zé do Burro é uma pessoa comum que simplesmente, né, como é um episódio que, de análise, a gente pode falar no final, que o único jeito dele pagar a promessa dele é tomando um tiro e morrendo, entendeu?
1: E pra gente ver, né, a, a gente enquanto humanidade, enquanto sociedade, a gente tem a tendência a achar que todo mundo é bom e o mal é o sabe, o fora da curva o, não, o que não é muito esperado, e é o contrário Sabe? É o contrário, a gente sabe que é. quando você percebe isso, é muito triste porque, claro, que eu quero viver num mundo em que todo mundo ia defender o Zé do Burro e o padre ia ser o primeiro a não colocar nenhum empecilho, mas não é assim que acontece, porque não é assim que acontece na vida. Algumas situações, principalmente nas narrativas, as narrativas colocam isso pra gente, algumas situações elas não têm saída. E geralmente acontece o quê? Quando não tem saída, o personagem tem que morrer. Não é porque ele é o principal que ele não morre. E Zé do Burro teve que morrer para conseguir entrar na igreja e para criar aquela comoção que se criou quando a polícia chega e viram a confusão porque os capoeiristas vão defendê-lo e ele acaba tomando um tiro. Então é a partir daquela comoção que ele consegue pagar. Chega uma hora que ele começa a duvidar. Ele acha que ele foi lá pagar uma promessa, mas ele está sendo testado, na verdade, que Santa Bárbara resolveu testá-lo. Porque a mulher o trai, as pessoas estão todas querendo tirar proveito dele. Até uma hora que o, que o galego do bar chega, e é galego mesmo, assim, eu acho que o cara é meio espanholado, uma coisa assim. Ele chega e, né, com um café para ele e um lanche, um sanduíche fala, pô, come aqui, né, você tá aí há tanto tempo e você pensa assim, poxa né, que legal, aí o cara tá pensando assim lá no fundo, não, quanto mais tempo ele ficar aí, mais eu vendo, porque aí a, o bar fica aberto mais, mais tempo, então nada é feito da forma como, por exemplo, o Zé do Burro dividiu a terra dele que é no limpo, assim, sabe? No, não, vou dividir, porque é o certo a fazer. Quando ele sai do sítio, nada mais é feito dessa forma. É tudo, tudo de forma escusa, tudo tem um interesse ali atrás. O bonitão já começa automaticamente a querer agenciar a mulher dele, sabe? É, é, e é isso mesmo, assim, ele é meio pimpe, assim, né? E ela já não tem muita certeza também se, talvez, fosse uma coisa legal, sacou? Ela ter, sei lá, uma liberdade que ela não teria no sítio, por exemplo. E nada mais é feito de uma forma em que o Zé do Burro sairia dessa situação, não? porque chega uma hora que você não consegue mais vislumbrar essa saída, até um pedaço do texto você vê, não, alguém vai dobrar esse padre não é possível, chega um arcebispo e aí o arcebispo você acha, não, agora vai resolver aí o arcebispo começa com um papo de demônio não tem quem fale tanto em demônio né, quanto, quanto cristão é, é um culto exacerbado a, a figura, e aí chega a polícia, você acha que o policial vai resolver e não vai e aí chega uma hora que você não vislumbra mais essa possibilidade, ó essa situação não se resolve. E ela se resolve de uma forma que não é mais pela agência do Zé do Burro, né? Mas pela, ele, ele tem que sofrer a, as consequências da promessa que ele fez. Não,
0: é totalmente isso. É totalmente isso mesmo, assim, né? Você, né? mais uma vez, a gente esse episódio inteiro tá uma beleza, né? É, lembrando do Jorge Amado, lá do Capitães da Areia, tem a figura do padre lá também, e lá o padre é uma pessoa mais simpática, uma pessoa mais empática também, que cuida dos meninos da maneira como ele pode, ele dá uma atenção ali, ele entende que aquilo ali é uma injustiça social, que tem que seguir por um outro caminho para resolver aquela situação que não seja o caminho que as pessoas querem, né? Que é repressão policial, que querem, enfim, estigmatizar os meninos. Ele, entende. Entende que é mais complexo do que isso o que acontece com ele? Ele é reprimido pela igreja, ele começa a sofrer ameaça, enfim. Isso é a leitura mais precisa do que é o nosso status quo, né? Trazendo para a vida real, a gente tem um padre aí do nosso tempo que tem grande envolvimento com causas sociais, que é o padre Júlio Lancelotti, e que tá o tempo todo arrumando confusão com empresário, com, com galera mais poderosa, até pessoas da igreja mesmo, que tem altos cargos, que não vão com a cara dele não, que não gostam do que ele tá fazendo não, e você vai ver o que, que ele tá fazendo de tão errado, poxa, ele gosta de dar um sopão ali pro morador de rua, ele gosta de dar uma roupa pro pessoal que tá sem roupa, entendeu? é isso, ele tá cuidando das pessoas, e você vê, meu, o pessoal tá fazendo estardalhaço com esse cara, e tudo que ele quer é isso, tá ligado, é só ajudar um, um pessoal aqui que tá precisando, o que as pessoas entendem? A gente mora numa sociedade doente. E o pagador de promessas aqui, o Dias Gomes, ele, ele percebeu isso e trouxe isso a dramaturgia dele. A gente consumiu como um livro, a gente não assistiu a peça, a gente consumiu como uma leitura, mas ele traz isso a dramaturgia dele de uma forma brilhante. É, é aquele negócio que a gente de vez em quando fala de alguns livros aqui, quando o autor, ele é perfeito nas suas sutilezas. Ele, assim, você entende o que ele quer dizer, mas ele é sutil quando ele diz e a sutileza é Tão perfeita que o que ele diz acaba sendo muito preciso, entendeu? Não é aquela coisa que, né, do, é, do Revolução dos Bichos, que o negócio sai mega pela culatra, assim, que fica um negócio muito esquisito na, nas interpretações de algumas pessoas, né? Totalmente fora da intenção do autor. Não, aqui é, é, é bem certeiro, é muito pouco provável você ler esse livro aqui e entender. Outra coisa que não seja exatamente aquilo que o autor queria, porque ele navega muito bem por essas sutilezas e por essas construções. Você
1: estava falando do padre Júlio e eu estava aqui pensando que, sob o capitalismo, qualquer pessoa que ache a pobreza inaceitável, ela vai sofrer as consequências. Porque o capitalismo ele gosta de caridade. O, o capitalismo ele gosta de eu aqui no meu lugar te dando alguma coisa, sem mexer no status quo. E eu não estou falando que caridade não é uma coisa boa. Porque, às vezes, a caridade é a única saída. E não, não vamos entrar aqui nesse mérito. Mas o principal da caridade, enquanto instituição, porque não é à toa que, desde sempre, a gente tem ricos filantropos. Por que, que essa galera aí, Bill Gates, doa milhões para isso, para a fome? Para... E como é que isso não acaba? sabe é, Família rica no Brasil, nos Estados Unidos, na América Latina, tem um instituto fulano de contra a pobreza ou pela educação de criança, blá, blá, blá. e como que isso não ameniza? Então, essa, essa caridade enquanto instituição, ela não mexe no status quo. Então, todo indivíduo que ache que tenha para si que a pobreza é uma coisa inaceitável, ele vai sofrer as consequências. E, às vezes, você não precisa nem pensar sobre isso. E você, né, você, basta você se posicionar dessa forma. Então, você vai aí você vai ficar criando fantasmas, né, é o comunismo, é o... Eu acho que é o Dom Helder Câmara que fala que quando ele falava de pobreza, né? É, as pessoas ficavam achando ele um homem muito bom, mas quando ele se questionava por que, que havia pobreza, ficavam chamando ele de comunista. Então você cria esses essas fantasmas, né? Que, não, por quê? Porque a pobreza tem que ser aceitável. Não, não existe capitalismo sem pobreza. O capitalismo não é um, um sistema de abundância. O capitalismo é um sistema de escassez. Então, assim, como ousa não achar? inaceitável. E eu acho que para quem tem o um mínimo de, né, nos colocando agora enquanto leitores, no um mínimo de empatia por vivência, por conhecimento ou por, né, por empatia por e simples, não importa, a gente se abala muito com essas histórias que mostram esse lado, né? Então, você consegue... Sei lá, assim, você termina muito consternado com o Zé do Burro, porque, afinal de contas, né, apesar dele ter repartido suas terras, você só consegue pensar no tanto que ele amava aquele bicho dele e que ele só queria o bem do bicho dele e queria pagar uma promessa. Ele só queria o básico, que é não sofrer de ver um bicho seu morrendo e pagar, ter o seu direito, sei lá, religioso de pagar uma promessa. Então, a gente se consterna muito da história dele porque... Não é só a pobreza ali que é inaceitável, várias coisas são inaceitáveis. É esse, esse poder que a igreja exerce sobre tudo que você falou: poder social, até acima da polícia. E é o poder que a mídia, a exploração da mídia ali, meu Deus, assim, você. Eu lembrei do abutre daquele filme que você fica odiando jornalista e repórter, você fica não é possível ser tão carcará assim porque o jornalista está ali para explorar até o osso, o comerciante está ali para explorar até o osso, e eu concordo com o que você falou, assim. o Dias Gomes ele coloca de uma forma que você não tem como extrapolar muito para chegar numa conclusão que ele não queria que você chegasse você chega exatamente a ele te mostra claramente o que ele quer te mostrar ali e você sente toda essa agonia, você sente, você fica revoltado. Tipo, o homem só quer entrar com a diabo de uma cruz dentro de uma igreja, meu Deus, qual a dificuldade? Sabe? Você fica com raiva junto dele e tem uma hora que ele nem raiva ele sente mais. Ele só fica assim, ó, porra. E você fica também ali do lado dele assim, oh, inferno, que inferno. Então é, é um texto que te leva a sentir todas essas coisas, assim, te levo, você termina meio consternado. É até bom ser um texto curto, porque eu não aguentava mais sofrimento ali não, viu?
0: Chega uma hora que a gente começa só querer que aquilo acabe, porque você vê que ele não queria nada daquilo, nada daquela confusão que aconteceu, o objetivo dele era muito mais simples, e ainda assim ele estava sofrendo as consequências de, de preconceitos e disputas de poder ou de oportunismo de outras pessoas. Não tinha nada a ver com ele, entendeu?
1: Sim, é... é... Sei lá, meio que usaram ele de bode expiatório para várias outras coisas ali, e ele se lascou nessa aí. E isso depois de caminhar 42 horas, eu acho que eram 42 horas, carregando uma cruz de madeira. Então assim você já pensa em que estado esse homem não estava
0: é isso estamos chegando ao final aqui de mais um podcast se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal a cada duas semanas sempre às quartas-feiras sai um episódio novo falando sobre literatura e para você não perder esses lançamentos é legal você procurar por Suposta Leitura em qualquer aplicativo de podcast aí da sua preferência a gente está em todos eles assina o nosso feed lá incluindo o Spotify que a gente sabe que é o favorito da galera que o pessoal mais usa aqui para escutar o Suposta Leitura
1: não nós estamos nas redes sociais, então quiser falar com o Suposta Leitura, quiser entrar em contato com a gente pelo Twitter, pelo Instagram ou pelo Telegram, é arroba Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail pra gente, é supostaleitura.gmail.com.
0: Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram no arroba MRLucasMota.
1: E eu sou a Ana Raíssa, eu também tô lá no Twitter. É a Ana Raíssa, tudo Sim. junto com dois N's, dois R's e dois S's. E daqui 15 dias estamos de volta.